0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá, Tarde Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira discutir os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Guilherme Moura. E a gente veio aqui falar um episódio de TVP, né pessoal? Uma situação bem comum no pronto-socorro, mas que gera algumas dúvidas, né? Isso aí, Pedrão. Que saudade de gravar com vocês, hein? O último episódio que a gente gravou, Rafa, foi de Dor Toras, que eu fui atrás. É mesmo? É porque a gente já tá. Como o TDC tá crescendo, tá entrando mais gente, os episódios são sempre com pessoas diferentes, a gente já tá começando a fazer aquela ideia de pessoas que nunca, se, nunca fizeram episódio junto, né? E aí, tipo quando... Vamos fazer você...
1: análise combinatória dos integrantes. É. Vai combinar todo
0: mundo. É tipo aqueles episódios de Friends, que aí o Chandler nunca tinha feito nenhuma cena com a Phoebe, aí gera um certo constrangimento. Então, eu fui atrás e falei, será que eu, o Gui e o Rafa já fizeram um episódio junto? Aí tinha esse de Dor Torácica que é top, oh, né? Faz...
2: Teve outro que foi especial de carnaval da Uretrite.
0: É verdade, é verdade. É
2: verdade, é verdade. É... Esse Show. foi o
1: primeiro episódio que eu participei. Boa, Olog. olha aí. Top, Legal, top.
2: E já que você falou de dor torácica, Pedrão, ah. é, você me julgou aqui que eu falei que eu tava
0: com dor, porque o microfone tava muito para frente, né? É, tu tá todo se agachando aí, todo se. Ah, Pedro, me dá um livro para apoiar o microfone.
1: Só pra galera entender, porque na mesa que a gente grava é um pouco baixo. E o Rafa tava meio se inclinando e reclamando de dor. E o Pedrão tava julgando ele, só que agora a gente.
0: É, eu fui
2: muito julgado nas últimas semanas aí dessa dor. E, mas eu descobri que eu quebrei minha costela, cara. Caramba. É,
0: aí no caso, né? <risos> é geriatria com osteoporose. Vamos atrás de um gente. probleminha aí, né, Rafa? Não,
2: osteoporose não. Eu bati num ferro hum. e aí sabe quando tem um monte de gente perto e você finge que não aconteceu nada? Sai uma lágrima do lado do olho, eu mas assim, tem que manter a postura, né? Aí eu fiquei com dor essas semanas aí e resolvi fazer uma, um exame de imagem um, anteontem e descobri, cara, fra fraturei minha costela. É o famoso, Aflindo, tô, tô no sacrifício.
0: Então você não
1: pode julgar as pessoas antes. Eu continuarei
0: julgando o Rafa aí. E eu, eu truco esse diagnóstico aí, tá? o truco, deve ter enxergado errado aí. Ele que é um fresco. Tem Lauda. Ah, é isso aí, galera. voltando para o episódio, quais são as quatro clinicagens desse episódio, Pedrão? Boa, Rafa. Tem muitas perguntas a serem respondidas quando a gente fala de TVP, né? Mas a gente quis concentrar é, em quatro delas para a gente responder elas direito, né? E a primeira delas é quando desconfiar. Isso. Quais são os sintomas que faz você desconfiar? Pensei no sintoma, o que, que eu tenho que fazer?
1: Dois. Quando dá para mandar o paciente direto para casa, pessoal?
0: Aquela ideia de você nem precisar internar o paciente, né?
1: Isso. Terceira. Quanto tempo de tratamento?
0: Essa é dura, hein, Gui?
1: Essa é dura. E quarto. Preciso investigar câncer e trombofilias nesse paciente?
2: Fiz tudo. O paciente já foi tratado. E aí? Investigo o que causou
0: aquilo? No caso do câncer, faço alguma investigação específica? Trombofilia também? Bom, né? Essa dúvida aí é muito boa, né? Então, mas eu acho que a gente vai acabar seguindo o caminho do paciente, né? Que ele chega para você e você vai ter que pensar se é TVP ou não, né? Então, a primeira, começando a primeira clinicagem, quando desconfiar de TVP, os três sintomas principais de TVP, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já sabe, são sinais flogísticos, né? Principalmente quando é unilateral da perna, por mais que TVP pode ser bilateral, mas a regra ela é ser unilateral. E aí, o principal sinal flogístico que está relacionado ao TVP é o edema, certo? certo? O edema tem uma sensibilidade de 97% para falar de TVP e uma especificidade um pouco menor, né? 33%. Não é à toa que tem um episódio TVP só para falar de edema, né? O episódio 59. E o desafio daquele episódio é um negócio que tem a ver com esse de hoje, né? Tem, tem. A gente aproveita e menciona lá na final, né? Mas é o seguinte... Edema, então, é o principal. É o que mais vai estar presente. Seguido de dor, que vai ter uma sensibilidade de 86%. E calor, que é uma sensibilidade de 72%. Esse é até o que tem a melhor especificidade, tá? Mas é ainda ruim, de 48%.
2: Bom, Pedrão, que você comentou isso aí, porque... TVP é um negócio que você até consegue suspeitar olhando, mas você tem que pegar na, na panturrilha para diagnosticar, né? Sentir o calor, sentir o edema ali, e aí o paciente fala se tem dor ou não.
1: O famoso empastamento, né? E tem aqui, Pedrão, aquele sinal clínico também, né? Que é o sinal de romance. Famoso. Que é a flexão dorsal do pé e o paciente vai sentir uma dor na panturrilha, né? Esse sinal ele é bem famoso, né? Tem,
0: tem outro sinais, é sinal da bandeira, tem um monte de coisa assim, né? Mas esse sinal de Roma, que é quando o paciente tem o joelho fletido, e aí ele faz a dorsoflexão do pé, e forçada, né o médico faz e o paciente sente a dor ele não tem uma corácia boa, tá? Ele, os estudos que, que tentaram avaliar ele mostraram que tem uma sensibilidade e especificidade ruim. Aqui a gente está diante de desafio, sabe? Porque quando você vai ver os estudos para ver o que te aproxima e o que te distancia do, do diagnóstico TVP, que é aquele conceito de razão de verossemelhança, né? A gente já falou isso algumas vezes. Sim. São poucas as coisas que te ajudam de verdade, tá? Quando a gente fala de critério isolado... O que mais se aproxima quando você vê um paciente, pensou que pode ser TVP, a informação que mais te ajuda a falar, que talvez seja mesmo, que aumenta a sua chance de ser TVP, é o paciente ter história de neoplasia, hum. tá?
1: Esse é maior, pessoal, do que o paciente ter tido TVP prévio. Nossa, é aquela regra do TDC, né Pedrão? A chance de alguma coisa dar ruim, ela já ter dado ruim alguma vez antes, né? Isso, Gui. E é engraçado porque eu jurava que assim, ó, o paciente já teve TVP,
0: chega com a perna inchada, deve ser outro TVP. Mas a história de neoplasia ela é mais forte do que isso. Boa, tá?
1: boa.
0: Eu acho que é por isso que a gente deixou uma clinicagem só para falar de câncer e TVP, né?
1: Boa.
0: E mesmo assim, tanto história de neoplasia quanto história de TVP prévio, eles têm uma razão de verossimilhança de 2.7 e outro 2.2. É baixo, né? A, é gente considera alto, né? Quando é, a gente considera bom quando é acima de 5. Sim. Então, eles não, eles não se aproximam tanto do diagnóstico. E assim, para aproveitar e falar quais são as associações que te aproximam ou te afastam, né? que tem uma razão de verossemelhança positiva, apesar de todas fracas, mas ainda assim positiva, só para eu passar aqui. Então, malignidade e TVP prévia são as maiores, cada um com dois pontos alguma coisa. Beleza. Aí a próxima vem imobilização recente com dois.
1: Okay. Aquela internação marota, né? Do paciente agudo.
0: Isso. A próxima é no exame físico, que é quando você vê que uma panturrilha está maior do que a outra.
2: É a vantagem do geriatra, hein?
0: Que aqui não é qualquer panturrilha demasiada, né? É, você tem que medir. Olha, olha a loucura. Você vai pegar 10 centímetros abaixo do platô tibial... Ah, não. Isso daí é para estudo. <risos> Qual é a última <risos> vez que você ouviu falar
1: de platô tibial? Não, o Rafa tem uma fita médica na, dentro da mochila.
0: E o geriatra mede panturrilha. É, tem, mede toda hora, de Ai. todo mundo. E aí, quando o diâmetro de uma perna for 3 centímetros maior do que a outra... Aí se aproxima do diagnóstico de TVP. E pra fechar essa lista, cirurgia é recente. Então, malignidade, TVP prévia, imobilização recente, é uma perna maior do que a outra, ou cirurgia recente, tudo isso tem uma razão de a semelhança pouco positiva, mas ainda assim positiva, né? E o que que diminui a chance, Pedrão? Aqui o que diminui a chance de TVP, também não em grande quantidade, tá? Não dá pra excluir pensando nisso, é a ausência de edema e a ausência da simetria que a gente acabou de falar. Boa. E aí, é
2: legal, Pedrão, que você falou assim, dessa história, né? Tem coisas que aumentam a chance de TVP, tem coisas que diminuem, cada uma nos seus graus, né? Nos seus pesos. Só que, para nosso raciocínio humano, será que a gente consegue calcular a chance do paciente baseado nesses
0: dados? Como é que a gente faz isso? Pega isso tudo e, e avalia. Porque quando a gente está diante de uma situação onde tem vários pontos diferentes que aumentam um pouquinho a chance, para resolver esse problema, a gente pega todos eles e bota dentro de um score. Que certo. aí você consegue somar eles e se aproximar mais. Boa. E quando eu estou falando de TVP, o score utilizado e o que mais estudado é o mais validado é o score de OEL específico para o TVP.
1: E lembrando, pessoal, que existe um Score Wells para TVP e existe um outro para TEP, tá? Que, que
0: avaliam coisas diferentes. Exatamente.
1: Que, e aqui o Score Wells é, é basicamente os pontos
0: que a gente já mencionou, esses antecedentes, essa diferença de diâmetro, acrescentando também o edema, presença de dor no trajeto venoso. Boa. Paciente com veias superficiais não varicosas. Certo. E por último, quando tem um outro diagnóstico mais provável, o paciente perde ponto aqui no, no, nesse score de Wells para TVP. Por exemplo, celulite, linfedema,
1: lesão muscular, cisto de Baker, tudo entra aqui na jogada. Cara, eu não sei vocês, mas esse critério de outro diagnóstico provável me incomoda muito. Porque quando você tá fazendo el, well, você tá pensando em TVB. Geralmente você não tá
2: pensando em outra coisa, entendeu? O, o Gui, é tipo, o Score tá tirando dele da reta, né? É, Falando tipo... assim, cara, você que é médico, se vira e, aí, exatamente. faz o diagnóstico.
1: E eu quero o Score <risos> justamente pra ele me ajudar. <risos>
2: Cara, então, Pedrão, assim, o paciente chegou, eu estou suspeitando de uma TVP, eu tenho que perguntar o antecedente dele, tem que ver história de câncer ou não, vou examinar direito, né? Precisa olhar, precisa palpar, precisa medir a panturrilha. E aí,
0: jogo no score, e aí o que, que eu faço depois? Aqui é o seguinte, Rafa, se o score der 3 ou mais, você vai direto para o traçom, porque esse paciente ele é alta probabilidade para TVP. Se der 2 ou menos pontos esse paciente ele é baixa probabilidade para TVP. Aí, nesse caso, no mesmo raciocínio do TEP, você vai pedir um dedímero para ver se você consegue excluir. Porque só o score de Wells ou só o dedímero não são suficientes para excluir. É a somatória dos dois. Boa.
2: É uma investigação sequencial, então. Né? Exato. Faço um, depois faço o outro
1: condicionado ao resultado do primeiro. Cara, na prática, a gente vê muito pouco ser usado o score de Wells para TVP, né? E é engraçado, Gui, porque eu fui tentar buscar, assim... É, score de Wells versus
0: julgamento clínico. O médico da porta desconfiou ao invés de ficar fazendo score, sabe? Certo. E aqui você não tem estudos tão bons comparando os um versus o outro, sabe? Tem uma meta-análise recente do, do JAMA, de 2006, e ele falou que a probabilidade é até não é tão ruim do, do, do julgamento clínico por si só, sem score. Só que os estudos são muito ruins. Então a meta-análise é prejudicada porque os estudos são ruins, sabe? Entendi, a qualidade, né? Isso. Só que tem um outro ponto do score que pode te ajudar. Por quê? Se o paciente, ele é alta probabilidade para TVP e vem com ultrassom normal, a recomendação é que esse paciente ele seja seguido mais de perto. A ideia é que esse paciente, ele pode, você pode ter deixado passar esse TVP ou ser um TVP menor, de veias menores, certo. que pode progredir para um TVP sério, que depois pode progredir para um TEP, por exemplo. Certo. Então, você calcular o score, você se protege, porque se for alta probabilidade, você consegue seguir esse paciente melhor.
1: Pedir pro cara voltar mais recente, né?
0: Tentar repetir esse ultrassom. Principalmente nas primeiras duas semanas, Gui. Porque um TVP pequeno, ele, se ele for progredir para um TVP grande, detectável vai ocorrer nas primeiras duas semanas. Boa. Então é o um momento mais crítico de você seguir de perto se o paciente for alta probabilidade para TVP. Essa informação é importante.
2: Eu acho engraçado a gente ficar comentando isso sobre SCORE, porque os médicos que foram formados há mais tempo, assim, devem ficar irados, né, com a gente falando isso. Ah, vai fazer o SCORE ou é suspeita clínica? Assim, existem estudos na medicina baseada em evidência em várias situações que comparam as duas coisas, mas na vida real, na prática, você vai somar a, a sua suspeita vai fazer essa análise subjetiva de tudo que você está vendo e vai mudar a, a sua opinião baseado no score. né? Então, acho que são as duas coisas para se fazer um diagnóstico. Não precisa ser só uma, não.
1: Boa! Pedrão, beleza. Então, o paciente chegou para gente, a gente diagnosticou o TVP. E agora, em relação ao tratamento, eu consigo mandar para casa? Eu preciso internar todo mundo? Como é que funciona isso? Essa é a grande pergunta de quem
0: trabalha no pronto-socorro, né? É quando interno e quando não interno. Toda doença eu acho que existe esse momento de conflito, né? interno ou não interno. E antes de ler para esse episódio, Gui, eu achava que, putz, eu vou ter que caçar o, as indicações de mandar para casa, né? Só que tem um guideline do ano passado da Sociedade Americana de Hematologia, que eles são enfáticos, Gui. É melhor tratar em casa do que no hospital. Por quê? O tratamento de TVP hospitalar tá associado a maior progressão para TEP e maior recorrência do TVP do que o tratamento domiciliar.
1: Provavelmente porque o cara fica imobilizado lá, né? Óbvio,
0: Paradão. e faz sentido, né? Total. E é legal porque isso tem diferença estatística. Tem estudos que foram buscar até redução de mortalidade quando você vai para casa. Isso não te, teve até uma tendência, mas não teve diferença estatística aqui. Caramba. Mas maior prevalência de TEP e de recorrência do TVP ocorreram em quem estava internado.
2: Então fica essa carta na manga aí pro paciente que quer internar, né? A gente tem que sempre ter aqueles argumentos <risos> de convencer o paciente para casa. Hoje em dia o Covid ajuda, né? A gente fala não, ó, tem Covid
0: no hospital, vai Opa. ser melhor ir pra cá Opa, você já atendeu um paciente que já chegou com mala já? Ele já, <risos> chegou, ele já chegou com a mala, não doutor, eu sei que eu vou internar, eu já trouxe a minha malinha você fala, vixe, você nem pegou a história, ele já tá com a mala já, já tá com né? a mala, o cara já sabe o <risos> que vai fazer então, aqui a situação é o contrário, pessoal. Você vai ter que ter, ter motivos para internar, fechou? Boa. Então, resumindo, Pedrão, é melhor tratar em casa, é isso? Isso, Rafa. Então, existe essa recomendação da Sociedade Americana de Hematologia. Eles botam como uma recomendação fraca, porque os estudos não são tão bons, tá? Então, isso é um, existe um certo contrassenso. mas, de fato, tem essa, essa diferença estatística. Porém, Rafa... Por mais que o melhor seja tratar em casa, é um desafio no Brasil isso. Porque os remédios que você utiliza para tratar em casa são muito caros, né? Porque aqui você tem duas saídas para tratar o paciente em casa. Ou você vai com os novos anticoagulantes, né? Que não são mais tão novos assim, né? Isso, que aí o N vira não vitamina K, né? Isso. Isso. E aqui você só vai poder utilizar o Rivaroxaban e o Apixaban, que é o que você consegue fazer sem precisar de ponte com heparina. Certo. Tá? E a outra saída para você tratar o paciente em casa, é você ele usar a Enoxaparina em casa, junto com Varfarina e a RNI. Então é uma coisa bem complexa aqui pra gente fazer no Brasil. A logística fica muito ruim, né,
1: desse jeito, Pedrão.
2: Exato. Mas naquele paciente que, assim, independentemente das condições dele de
0: poder tratar em casa, qual é aquele que eu preciso internar? A ideia, né, Rafa, que é que se eu quero mandar todo mundo para casa, então eu tenho um motivo, eu tenho que achar os motivos que eu preciso internar. E aqui são quatro motivos, tá, Rafa? Boa. O primeiro é, é, são as condições sociais, que é o paciente que não tem condição de comprar, ou o paciente que não vai ter uma aderência boa, ou o paciente que não vai ter um suporte nenhum para fazer o tratamento, tá? Que é, que é a indicação de internar em quase toda a situação, né? Certo. Segundo, quando o paciente tá descompensado de outras complicações e TVP é só mais uma delas. Tipo, TVP é a cereja do bolo de uma IC descompensada ou o paciente já tá tepado. Então, quando tem outras coisas envolvidas, né? Certo. Terceiro... Quando eu tenho um TVP maciço, o que, que é isso? Um TVP que está com uma dor muito grave, então o paciente que precisou de analgesia por causa de um TVP, é um que é o ideal é internar, porque ele pode ser pior a progressão desse TVP. Certo. O paciente que tem um edema da perna inteira, também tem um TVP pior. Certo. O paciente que tem que, que, por causa do edema,
1: começa a fazer isquemia de membro. Que é aquela situação, né, Pedrão? Que são as flegmasias, né? Flegmasia cerulhas alban, que pode evoluir para flegmasia cerulha Dollens, né? Que Perfeito. o edema, o edema causado pela TVP termina causando uma vasoconstricção arterial e vai prejudicar a irrigação do membro. Exato, Gui. Então é isso. Isso também está no conceito
0: de TVP maciço. Tudo isso é muito grave. Então, esse é o paciente que vai ter que internar. Então condições sociais, outras, outras doenças descompensadas, TVP maciça e, por último, um paciente que tem um alto risco de sangramento. Então, você, um paciente que já está utilizando AS ou usa anti-inflamatório por algum outro motivo, você vai internar para observar como é que vai ser os primeiros dias de anticoagulação dele.
2: Fechou, Pedrão. Então, esses são os critérios que você falou para a gente deixar o paciente internado. Se ele não tem esses critérios, eu posso mandar ele para casa e até seria a melhor opção. Só que a pergunta que ele vai fazer é, mas doutor, se eu vou comprar esse remédio aí, quanto tempo eu vou ter que ficar comprando esse remédio?
0: E essa é a terceira clinicagem do nosso episódio, né? A duração do tratamento em um paciente que teve
1: TVP. Pedrão, e o racional da gente antes de coagular o paciente é justamente para evitar a recorrência, tá certo? Recorrência de tromboembolismos venosos. Pode ser... TVP ou TEP? A ideia é que no começo
0: você anticoagula por causa do TVP que ele teve, mas depois de 3 a 6 meses, a
1: anticoagulação é para impedir o novo, né? Exatamente, exatamente, Pedrão. E aí o que acontece? Esses pacientes eles se dividem em alto risco de recorrência, certo. risco intermediário e baixo risco. O alto risco eu imagino que seja aquele paciente que se parar de anticoagular vai ter um TVP
0: em 5 segundos, né? Exatamente, é o cara que vai trombosar. E o baixo risco é o cara que talvez não precise
1: anticoagular por muito tempo, tá mais de boa, né? Não vai ter outro TVP. Exatamente. E aí o que, que acontece? Essa parte ela é muito controversa na literatura. Alguns guidelines se posicionam de uma forma e outros de outra forma. A gente vai trazer aqui basicamente as recomendações do guideline da Sociedade Americana de Hematologia de 2020. É, é porque aí, né, Gui, um monte de gente mete o dele, né? É a chest falando, é o,
0: o, o, a Sociedade de Cardiologia Europeia fala também. Ué, o o pró, E aí a Sociedade de hemato Americana... Hematologista, pneumo, medicina interna cardiologista, que mais? É, todo mundo.
2: Todo, ah, todo mundo é acendeu
1: uma, uma
0: angiologista. Salada. Então, Gui, pra gente falar um pouco sobre a duração de tratamento, primeiro a gente vai ter que explicar que todo paciente que teve uma TVP proximal, né, Poplite, ilíaca, ele vai anticoagular por 3 a 6 meses. Isso é todo mundo. Isso. A dúvida é que tem alguns pacientes que depois que der 3 a 6 meses, eles vão continuar anticoagulando porque Sim. o risco é alto de ter de novo, Sim. e outros pacientes Sim. vão parar por aí porque tá bom demais. Exatamente. Tá? Então, começando pelo baixo risco, a, aquele paciente que a chance dele ter uma nova trombose é bem
1: baixa. Pedrão, aqui é o seguinte, a, o paciente de baixo risco é aquele paciente que teve um evento marcado que desencadeou a trombose do cara, ele foi exposto em um momento, tá? Alguma coisa que desencadeou a trombose. Então, é aquele paciente que teve uma trombose numa cirurgia que durou mais de 30 minutos, tá? Num parto, uma mulher que teve um filho, parto cesariano e teve uma trombose, tá, bem. tá? Ou o paciente que tem uma hospitalização por uma doença aguda por mais de três dias, que o cara fica mais imobilizado, entendeu? Então aqui a gente vê que esse paciente teve um evento desencadeante claro e que se ele não se expuser novamente a esse evento, provavelmente ele não terá trombose. Então, aqui é como
0: se a culpa da trombose não é do paciente, é do evento que ele estava,
2: né? Exatamente. Então, vamos marcar esses três fatores de risco, que existe consenso na literatura de que, se o paciente teve trombose em vigência desses fatores, deve ter sido aquilo, e aí eu vou ficar menos preocupado dele ter uma recorrência se eu suspender a anticoagulação. Exatamente. Que são cesariana, Sim. internação por três dias ou mais,
1: certo? e cirurgia que a anestesia dure mais que 30 minutos. Fechou, Rafa. Fechou, Rafa, exatamente. Então, esses pacientes, eu vou anticoagular por 3 a 6 meses e depois eu não preciso mais continuar a anticoagulação. E, tá. Gui, quem que são os pacientes alto
0: risco? Aquele paciente que, se parar de anticoagular, vai dar trombose.
1: E aqui vai entrar quem? Hum. A literatura é um pouco divergente nesse ponto. Tá? tá? O CHEST de 2016 fala uma coisa, aqui... A referência que a gente vai adotar é da Sociedade Americana de Hematologia do Guideline do ano passado. Boa. Tá bom, Então, aquele paciente que tem um evento trombótico não explicado, ou seja, o paciente chegou para você com uma trombose, ele não fez cirurgia, ele não foi hospitalizado, ele não tem doença inflamatória intestinal, ele não tem câncer, ele não tem trombofilia, você não achou a causa, esse paciente tem indicação, de um modo geral, de anticoagular pelo resto da vida. Fechou. Tá certo? Uma coisa que você tem que ponderar aqui é se o paciente tem alto risco de sangramento, aí você vai ter que individualizar a situação. Fechou. Uma outra situação de alto risco que é bem consensual é o paciente que tem a trombose na vigência de um câncer, tá? Esse paciente, de um modo geral, a gente indica anticoagulação. Aqui, reitero, pessoal, se o paciente, por exemplo, tem um câncer hematológico com alto risco de sangramento, aí você também vai ter que individualizar pesar o risco-benefício, tá Boa. certo?
0: E aqui é enquanto o câncer for ativo, né, Gui? Se o paciente for dado como curado do câncer, né, a princípio acabou a necessidade de anticoagulação, né? Exato. E essa
2: ponderação de indicar anticoagulação baseado no risco de sangramento, ela é muito comum para qualquer situação que você tenha que anticoagular o paciente. Normalmente, um paciente que tem que anticoagular por muito tempo, ele é um paciente que está doente. E esses pacientes doentes costumam ter muitos fatores aí envolvidos de aumentar também o risco de sangramento. Então, acho que... É, não é exclusivo de TVP, a gente já falou sobre isso na FA, existem vários scores para te ajudar nessa decisão, mas é, é algo que tem que ser bem individualizado, cada paciente
1: vai ter a sua resposta. Exatamente, Rafa. E assim, só como curiosidade, para FA a gente tem um score chamado HAS-BLED que não impede a gente anticoagular, mas a gente tem que ponderar e tentar controlar os fatores de risco. Aqui, na trombose, a gente tem o VTE BLED, que a gente pode usar também para ponderar.
0: Tá Boa! Pra e Gui, você já falou do alto risco, já falou do baixo risco, mas você
1: também tinha citado um risco intermediário, né? Exato, Pedrão. Aqui no risco intermediário, você tanto pode anticoagular como você... Pode não anticoagular. Faz tá. o que tu quiser, o que der na telha. Não, a Segunda situação... e quarta, sexta, um, terça e quinta, sábado, outro. Não, não, não. A situação ela tem que ser muito bem individualizada, Pedro. Boa. Tá? Eu vou dar só um exemplo de um paciente que é risco intermediário e de um modo geral precisa anticoagular. Hum. Então, aquele paciente que tem uma trombose e ele tem um fator de risco persistente. Por tá. exemplo, o paciente que tem artrite reumatoide teve uma trombose. Esse paciente, ele vai ter artrite reumatoide pelo resto da vida. Entendeu? Então, Entendi. de um modo geral, a gente tem de anticoagular esse doente. Perfeito. E também se encaixa no risco intermediário o paciente que teve dois eventos trombóticos provocados. Então, por exemplo, você tem aquele vozinho que ele fez duas cirurgias e nas duas cirurgias que ele fez, ele teve duas tromboses. Nesse caso, a gente tende a não anticoagular, porque a gente tem claramente o evento provocador da trombose. Então, aqui no intermediário, você tem que individualizar, pessoal.
0: Tá, Gui, mas fiquei curioso. Que outras doenças são, entram aqui no intermediário? Que são fatores de riscos, mas não são tão importantes assim?
1: As outras situações que a gente vai considerar anticoagular o paciente, caso ele tenha um evento trombótico, são o quê? Obesidade, tá que é modificável né? se o paciente emagrecer. Doença inflamatória intestinal, tá. síndrome nefrótica. Beleza. Tem aquela história que a gente perde antitrombina 3 pela urina. Show. Paciente que recorrentemente tem que viajar. Então, o paciente que é um executivo, ele tem que pegar voos prolongados, ele já apresentou uma trombose. Terapia de reposição hormonal com estrogênio. De um modo geral, a gente suspende, mas em algumas situações tem que manter. A gente também vai ter que anticoagular é esse paciente, mesmo sendo um risco intermediário pelo resto da vida.
0: Que aí entra aquela dúvida se a culpa é do anticoncepcional ou se a culpa é do paciente, né? Exatamente. E aí é aquela ideia de, então, esses pacientes do intermediário individualizar, olhar caso a caso, show. Cara, eu
2: acho que a gente não consegue tomar sozinho esse tipo de decisão, né? Eu acho que é para conversar com o paciente, dividir a decisão. E existe alguns conceitos que não são preto no branco, né? Então, você falou aí, é provocado ou é não provocado? Esse conceito aí já tem vários anos e tem até sociedades que não gostam desse nome, tá? Mas acho que não vale entrar nessa discussão. Boa. Só que existem fatores que são flutuantes, então, um paciente que tem doença inflamatória intestinal, por exemplo, tem momentos que ele está com a doença mais ativa e ele vai ter mais chance de ter trombose, tem outros momentos que a doença está controlada e ele vai ter menos chance. Então, não é uma decisão fácil de ser tomada e por isso a gente vai precisar da ajuda do, do médico especialista nessa doença. Então, artrite reumatóide, o reumatologista vai entrar junto, doença inflamatória intestinal vai conversar junto com o gastroenterologista, acho que você é, não, não vai achar em
0: nenhuma diretriz uma resposta pronta Gui, uma coisa que você falou, que tá, me deixou cabreiro aqui, porque o paciente que ele tem um, um, um TVP do nada, sem nenhum critério sem nenhum fator desencadeante nenhum fator importante você falou que ele, ele vai te coagular pro resto da vida, né? Falei, Pedrão,
1: mas existem exceções a essa
0: regra. Tá, porque me incomoda essa conduta aí. O cara tava andando na rua, teve TVP, para sempre ele vai
1: estar tá com sangue fino, né, doutor? A gente pode lançar a mão, Pedrão, para mulher do hum. dedímero, tá? Tá, e... famoso. Pois é. Então, existem alguns trabalhos que mostram que, por exemplo, você pegou uma mulher, a mulher teve uma trombose não provocada, não desencadeada, você anticoagulou por três a seis meses, tá? Tá. Depois do fim da anticoagulação, você espera um mês e dosa um dedímero. Se esse dedímero vier negativo, você pode se permitir não anticoagular essa mulher. Tá se certo? permita. Se o dedímero vier positivo, ou seja, maior do que o valor de referência, a gente vai ter a indicação de realmente anticoagular pelo resto da vida. Mas por... só mulher? Pedrão, exatamente. O dedímero ele só é validado para mulher.
0: Mas e para o homem não tem nada, nenhum exame que você pode fazer, que pode te ajudar a parar de anticoagular?
1: Pedrão, existe um score chamado score DASH. Hum. Esse score você pode usar tanto para o homem como para a mulher que teve uma trombose não provocada.
0: Tá, não conhecia e... esse score.
1: Pois é. Então, ele vai pontuar o quê? Dedímero, se o dedímero tiver anormal, ele pontua 1. Um. Tá. Idade, menor do que 50 anos, pontua 1. Um. Sexo, se for masculino, pontua 1. Um. E se estiver fazendo terapia hormonal, pontua 1 um também. E o que, é que esse score fala? Depois de terminar aquela anticoagulação inicial de 3 a 6 meses, aí você avalia esse score. Se ele for menor ou igual a 1, você pode também se permitir não indicar anticoagulação pelo resto da vida para esse paciente. Mas se ele for a partir de 2, aí a indicação realmente é de anticoagular o paciente pelo resto da vida.
0: Então eu entendi, Gui. Então o homem, o dedímero sozinho não ajuda, né? Tem que ter todo um contexto, idade e tal. Exatamente. Fechou? E aí vamos para a quarta e mais esperada clinicagem, que é o paciente que... Teve um TVP e fica a dúvida. Preciso ir atrás desse, se esse paciente tem câncer ou se tem alguma trombofilia? E aí, Rafa?
2: É, Pedrão, acho que você me botou na berlinda aqui porque você quer respostas. Eu quero resposta. Vamos eu ver se eu trago alguma resposta para você, Pedrão. Então, são duas dúvidas. Investigo trombofilia e investigo câncer. Beleza. Começando com a trombofilia. Acho que o primeiro dado aqui que é importante é o seguinte... No caso da trombofilia, você nunca, nunca, nunca vai investigar durante a trombose. Tá? O certo. primeiro dado é esse. O paciente vai estar internado, tratando uma TVP, ou vai estar em casa, anticoagulando, ali naquele início. Não é uma decisão para esse momento. Tanto porque os anticoagulantes alteram os resultados dos exames que forem solicitados, quanto a própria
0: trombose. Então Ua. essa é uma decisão mais lá para frente até porque aqui a conduta vai ser igual para todo mundo, né? Que é aquela anticoagulação por 3 a 6 meses, né? Exato. Perfeito, Pedrão.
2: Então, o primeiro, não investigo imediatamente. Segundo, pacientes que têm TVP e vão continuar anticoagulando, hum. eu não preciso investigar, porque eles vão continuar anticoagulando. Boa. Essa é uma orientação que existe. Entendi. Então, o paciente que tem uma trombose provocada e vão continuar anticoagulando, não investigo tem uma trombose provocada e vai suspender, aí a gente vai considerar que o fator de risco era muito claro ali, foi uma cirurgia, que nem o Gui falou, ficou internado, trombose internado, foi uma cesariana, eu também não vou investigar por causa disso, porque eu estou atribuindo a esse grande fator de risco a trombose. Boa. O problema é o cara que tá meio indefinido então, né, Rafa? Os pacientes que eu vou considerar solicitar pesquisa de trombofilia são os pacientes que tiveram uma trombose que eu não identifiquei o fator de risco, tá? tá? Que foi não provocada e que eu tô
0: decidindo parar a anticoagulação. Seja porque usou o dedímero ou usou o score de 10 que o Gui mencionou, ou até mesmo individualizou o cuidado, né? Achou que dava para parar. Quais que seriam esses pacientes? Seriam os pacientes mais jovens... As referências
2: variam ali de menos 45 a menos 50 anos, que eu não identifiquei o fator de risco, principalmente se tiver história familiar. Esse é um paciente que eu vou considerar solicitar. E aí vai ter dois lados. Como não existe consenso, vai ter gente que defende fazer e que diz que a vantagem é, primeiro, que você explica a etiologia, por que que aconteceu, segundo, porque você facilita a avaliação dos familiares, Tá? É, a partir do momento que você tem uma doença hereditária que é uma trombofilia, a, a sua família tem mais chance de ter, obviamente. Beleza. E aí quem defende não solicitar, diz que não muda nada na prática, porque é, o papel da, do diagnóstico da trombofilia, ele é, não muda o tempo de anticoagulação que você vai fazer, na maior parte das, das teves, tá? E é... Não existe evidência que identificar a trombofilia vai diminuir a chance da reincidência das tromboses. Existe evidência de que, se o paciente tiver o diagnóstico de trombofilia, ele vai ter mais cedo uma trombose do que teria se não tivesse a trombofilia,
1: tá? Mas na reincidência não tem isso. Então, Rafa, o que você está falando é o seguinte, que a trombofilia é fator de risco para um primeiro evento trombótico, né? Mas que para a recorrência parece que não há tanta evidência associada.
0: Isso aí, Gui. E aí, é tipo catapora. A regra é
2: dar só uma vez, é né? É, por aí, Pedro. <risos> e o que você solicitaria se você for, decidiu investigar? Deficiência de antitrombina, proteína C e proteína S. Mutação do fator 5 de Leiden, que é o mais comum na população. Mutação da protrombina e SAF. Que aí são os, antico os anticorpos, né? Anticoagulante lúpico, antibeta-2-glicoproteína 1 e o anticardiolipina.
0: Entendi, Rafa. Então, essa parte de trombofilia fica na dúvida. Tem gente que fala defende pensando na família, tem gente que não defende porque não muda nada no paciente, né? E a parte de neoplasia? Vale a pena eu fazer a tomo do corpo inteiro, a famosa tomo do corpo inteiro, para buscar o câncer? É engraçado isso, né, Pedro? Porque existem estudos que
2: comparam a avaliação estendida, tipo, você vai atrás do câncer, faz um monte de coisa, versus uma avaliação que não é estendida. Então, qual que é o primeiro ponto aqui? Todo paciente que você que trombosou, você tem que pensar que pode ser câncer. Hum. E aí, como é que você investiga inicialmente isso? História
0: e exame físico. Certo, tá? certo. O básico. Às vezes tem uma queixa que não tá mal investigada, né? A perda
1: de peso.
0: N nem isso, Gui. Às vezes tem uma dispepsia que, que tá só fazendo a e ninguém foi atrás e ele já tem sinais de alarme. Perfeito, isso aí, galera. Às vezes tem uma tosse crônica que não foi investigada.
2: O
1: nifonodo axilar.
2: Isso, perfeito, gente. E aí, existem diretrizes que colocam alguns exames laboratoriais juntos. O NICE, lá do Reino Unido, diz para todo paciente que trombosou tem que, no primeiro mês, fazer essa avaliação de história, exame físico, para ver se tem alguma coisa para chamar para câncer. E os exames laboratoriais
0: seriam hemograma, função renal, função hepática e eletrólito. Acho que o hemograma aqui tá bem indicado que, às vezes, ninguém tinha feito ainda, já vai ganhar uma anemia ferropriva que não sabia que tinha, e aí por aí pode achar alguma coisa. Acho que é importante também atualizar os rastreios, né, Rafa? Se o paciente, ele já tinha indicação de fazer rastreio de alguma coisa, vale a pena perguntar se ele fez, porque a regra é não ter feito, né?
1: Com certeza. E
2: aí a preocupação aqui, gente, é... Se até 10% dos pacientes que têm trombose não provocada tem câncer, é porque ela foi provocada pelo câncer, mas eu não sabia, não tinha procurado. Certo. certo. Será que eu não preciso ir além da anamnese, do exame físico, dos exames laboratoriais básicos? Uhum. Existem principalmente dois grandes estudos, existem alguns mais, só que os dois principais... Um foi publicado no New England, foi uma, um estudo canadense, um ensaio clínico randomizado chamado SOME de 2015, tá? Que ele avaliou exames laboratoriais raio-x e atualização de screening, que nem o Pedro falou, versus tudo isso mais uma toma de abdômen e pelve. Na tomo, fazer colonoscopia virtual, tinha aquele preparo melhor. Era gastroscopia, olhava o estômago. Atoma, fazia até, tomo top. É uma fazia tomo até top. pancreatografia. Então, Eita. assim, é, era uma toma muito boa para o um rastreio do câncer, ali da barriga para baixo. Tá. Tá? Não olhou o tórax. Foram mais de 800 pacientes e não houve benefício de encontrar mais cânceres nesses pacientes. A crítica desse estudo é que foram poucos pacientes, no total, que tiveram câncer. Então, foi uma incidência menor do que é descrita na literatura.
1: Beleza. Certo. Então, Rafa, o que você está me dizendo é que, de um modo geral, para rastrear esses pacientes, a tomografia não agregou em nada. Então, exame físico, anamnese e exames básicos já resolve o meu problema.
2: Foi igual. Exatamente, Gui, perfeito. Esses pacientes, eles também eram muito jovens, né? Então, eles tinham em torno de 54 anos, em média. E aí, para contrapor isso, tem um estudo... Que é italiano, hum. que tinha um paciente bem mais idosos mas que foi a mesma coisa. E nesse trabalho italiano, eles fizeram mais exames ainda. Fizeram ultrassom de abdômen, fizeram colonoscopia, marcadores tumorais. O desfecho foi igual. Nesse caso do estudo italiano, o desfecho foi mortalidade, não foi incidência de, de, de câncer. câncer né? Então a
0: gente falou várias coisas que são não consensuais nesse episódio, mas parece que isso é, né Rafa? que eu não preciso ir atrás de um câncer.
2: Aí que tá o problema, Pedrão. Ah. Porque pegando todos esses trabalhos, tem uma revisão da Cochrane de 2018, que eles falam que a evidência ainda é insuficiente para tomar essa decisão. Então, ainda não é consenso. O movimento é de que parece que não vale a pena. E aquela história, né? Exame físico e anamnese... Se tiver alguma dúvida, você vai pedir algum exame
0: direcionado para aquela queixa, para aquela alteração que você encontrou. Então, resumindo essa clinicagem sua, Rafa, a parte da trombofilia não existe consenso, mas a princípio parece que a, mais, a tendência é de não pedir os exames da trombofilia. E, e já da parte da neoplasia, anamnese, exame físico e atualizar os rastreios parecem ser suficientes, né? Perfeito, Pedrão. Acho, é, acho que assim a gente encerra nosso episódio do, de quatro clinicagens sobre TVP, né pessoal? Acho que sim, Pedrão. Eu vou mandar um desafio para vocês dois aqui, hein?
2: Hum. Da onde que foi o estudo italiano de trombose? Uma cidade, hein?
0: Cara, não sei. Qual foi? Pádua. Pádua. Ah, então... não. Para. Pelo amor de Deus. Os não, cara... Eu acho que tem gente que só estuda trombose lá. Os caras tem uma taxa ali de cada duas casas, uma, tem, uma tá trombosada, é, né? Só pode. <risos> então é isso, né, pessoal? A gente não vai conseguir esgotar todo o assunto de TVP, mas pelo menos conseguimos trazer quatro pontos de dúvida aqui que são bem comuns na nossa prática. Certo? Isso certo. aí. Certo. Então, acabando o episódio, tá na hora do salves e depois desafio, né, Rafa? Tem algum
1: salve engatilhado aí, Gui? Cara, eu tenho um salve para minha prima, a Danila, que é lá de Fortaleza. Outro dia ela ouviu o episódio Estatina, que eu gravei. Ela não sabia que eu era do TDC e me mandou uma mensagem surpresa.
0: Ó, oh, Danila, abraço. O TDC fazendo um papel meio do Faustão aqui, que fica reencontrando os <risos> familiares. <risos> então, de
1: volta para a minha terra.
2: O meu salve vai para Flávia... Mussauer Palácio. A Flávia, ela conheceu o TDC por indicação da Amanda Risfeld, que é, a gente fez uma live com ela. Ela é uma médica lá do Rio, que está em Portugal, revalidou o diploma dela, fez uma live com o Iago explicando tudo sobre a revalidação e sobre a medicina lá em Portugal. Legal. E aí a Flávia é, foi indicada pela Amanda e ela disse que também está no processo de revalidação de diploma. É gastroenterologista já há 10 anos formada e gosta muito de clínica médica, Tá relembrando muita coisa que a gente comenta aqui. E ouve na academia, na casa dela, fazendo as tarefas da casa, onde for, ela disse que é uma excelente forma de estudar. E um grande beijo para você, Flávia. Obrigado.
0: Beijo, Flávia. E o meu salve vai para Fer Fidelis. Ela no Twitter falou que o Trajiclinicagem de melhora demais o dia dela e ainda reforça o conhecimento. Eu, eu falei para ela que eu só ia mandar o um salve se ela estivesse referindo a um episódio que eu tinha participado e o Fred não, mas ela não me disse qual era. Então mesmo assim fica um abraço aí para a Fer Fidelis.
2: Um abraço então para a Fer Fidelis se a gente descobrir o um nome
0: verdadeiro a gente manda esse salve de novo com o nome dela. O nome dela. É verdadeiro, é verdade. tá na hora agora do
1: desafio, né Gui? E o desafio da semana passada, você tava no episódio, né? Tava, Pedrão. Foi feito pelo nosso convidado especial, José Carlos. José Carlos, que foi um dos
0: caras que eu mais fiz plantão junto na residência, sabia, Gui? Que... Sabia, não, cara. Porque eu, eu sei o olhar de raiva que ele tem diante de uma conduta errada. Mas Vamos... ele é muito bonzinho,
1: cara. Ele é um cara muito bonzinho.
0: <risos> Mas manda aí a resposta, Zeca. Então, pessoal, a resposta do desafio da semana passada
1: é a Candesartana. É um estudo do JAMA do ano de 2003 que comparou com o placebo os pacientes com migrânia e foi visto que os pacientes em uso da Candesartana tiveram menos recorrência de enxaqueca.
0: E é isso aí. Abraço em todos. Boa, Zeca. Quem acertou o desafio foi o William Batá, que esse também nem vale, né? Porque ele acerta direto. E o Leonardo Heckman Dávila também acertou, foi um dos primeiros.
1: Boa. Valeu, pessoal. E pra semana que vem, Gui? O que, que você aprontou aí? Então, Pedrão... Pedrão, o desafio é o seguinte... Chega para você uma mulher obesa que teve uma trombose tá? e iniciou anticoagulação com varfarina há três dias atrás. Hum. Essa mulher chega com lesões escurecidas na pele e com muita dor. O que tá acontecendo e qual provável doença que ela tem?
0: Boa, Gui! A gente fica por aqui, né? Desse episódio de TVP. Se ficou faltando alguma informação, se vocês viram alguma coisa diferente, compartilha com a gente no, no Instagram... Lembrar de seguir a gente tanto no Instagram, quanto no Twitter e no YouTube, e né? No YouTube também. E a gente tá colocando vídeos diários lá no YouTube. É, e aí é uma plataforma que a gente quer explorar cada vez mais, né, Gui? Exatamente, Pedrão. Fechou. Falou, 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 falou. Falou, falou.
1: Falou, falou.
2: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.